0: 大家好，我是陆和平，欢迎收听我的个人播客。听说了吧，这是一个闲聊各种生活琐碎的地方。我希望能在这种独白与思辨中明白一些道理，分享一些有趣的事。节目每周更新，欢迎大家订阅，在评论区留言与我互动。我在这里等你。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的节目。那转眼间，我们已经进入了今年的最后一个月份。我查了一下，在刚刚过去的11月份，我一共看了八部电影。这八部电影当中，大部分都是爱情片、啊，其中就有今天要跟大家分享的这部由黎明和张曼玉主演的《甜蜜蜜》。对这部电影最熟悉的那，除了有片中邓丽君演唱的同名主题曲《甜蜜蜜》之外呢，最被人熟知的，我相信应该就是张曼玉那段可以被写入北影教材的封神哭戏了吧？在看这部电影之前呢，我经常在刷短视频的时候看到这段哭戏。据说在拍这段哭戏的时候呢，张曼玉笑场了，但是导演陈可辛并没有喊停，张曼玉就顺着演下去了。那最终这个不经意而为之的笑，让整段哭戏的层次变得更加的饱满。最后导演就保留了这个版本。总刷到短视频都在传说这段哭戏有多么的厉害，我就对这部片子特别的感兴趣。也知道这部片子是由黎明担任的男主角啊，所以说在看片之前呢，我一直以为那段特别经典的哭戏里面，张曼玉哭的是黎明啊，导致我看片的时候就以为黎明在剧中会死。那在看的过程中呢，我就很好奇他到底是怎么死的。可是看到一半多的时候啊，他还活得好好的，而且根据这个剧情判断的话，感觉他也没有要死的感觉啊。那直到后来曾志伟出来，我才知道原来这部片子里面还有曾志伟、张曼玉的那段哭戏呢。哭的其实就是曾志伟饰演的豹哥这个角色。这部电影讲述的是改革开放初期，由黎明饰演的李小军告别了青梅竹马的女友小婷，啊，只身一人从内地到香港讨生活。亲爱的小婷，我已经平安到步了，原来香港真的很远。这里什么都跟天津不一样，人多车多，楼盖的特高，听说小偷也很多。广东人说话很粗鲁，很大声。小婷，我真的想念你。他希望有天能挣到大钱，把小婷接到香港，和他风风光光的成婚。在今天而言，一个内地人想去香港打拼，都是一件非常困难的事儿啊。本身香港就是属于国际化的大都市，那全世界的文化在这里交汇，互相的碰撞，竞争环境可以说是特别的激烈。在电影中的那个年代，改革开放初期，很多内地人都辗转去到了香港打拼。我们熟知的一些香港的老戏骨，很多都是在这个时候去的香港。电影中黎明饰演的李小军，作为一个内地乡下的土包子，到香港讨生活，困难可想而知啊。李小军生性比较单纯，初到香港便投奔了自己的姑妈。他的姑妈也是早年只身一人由内地去香港谋生的。生活中我们都有这样的经验如果家里有人去了所谓的大城市或者出国，那周边的亲戚肯定都感觉他特别的厉害，经常茶余饭后会在那儿聊啊，谁谁谁，你看人家多有出息，去了国外，都以为那个人在大城市风光无限，而实际上在大城市打拼的辛酸，只有他们自己才知道。小军的姑妈就是这样一个角色。姑姑很好，她给了我自己一个房间，光线充足。还有独立的厕所，方便多了。我这边真的很好，也不用担心。爸，我陪他来爷爷奶奶家。我一会去建工吧。警察看了你这样子，我查你身份证才奇怪了。谢谢。哦小心小心。小心哦、你拿了薪水，拿去干洗吧。总有一天他会回来，我拿的。姑父。威廉。你有点像他的。虽然他比小军早很多年去香港，但是他也只是寄生在贫民区的一个过气的妓女。尽管如此，有亲戚，那就是比举目无亲要强。姑妈至少给李小军一个在香港能够落脚的地方，啊，虽然说这个居住环境和卫生间差不多，但要知道这是在寸土寸金的香港。李小军他内心非常的知足，吃苦耐劳的小军在姑妈的介绍下找到了一个骑自行车送货的一个送货员的工作，啊，那每天骑着自行车穿梭在菜市场与餐馆之间，送那些现宰的鸡鸭鹅之类的家禽，因为香港那边都说粤语。语言不通，小军没有什么朋友。他平时只能写信给老家的青梅竹马的女友，分享他在香港的所见所闻。那个年代，麦当劳、肯德基都还没有进入内地的市场，属于相当稀罕的玩意儿。小军有一次去麦当劳点餐，用了普通话，发生了一些尴尬。那个汉汉汉堡包。在哪里？呃、uh, ，可口可可口可乐啊。乐。在那食点点酒啊？啊？在这里吃还是拿走？这里吃，哎，啊、uh,。点餐的这个店员就是由张曼玉饰演的李俏，虽然遭到了他的白眼，但是能在香港遇到一个说普通话的人，还是让小军感觉到非常的亲近。他正好看到麦当劳正在招人，想多赚点钱的小军，于是找来了店里的经理。那经理看他不会说粤语，也不懂英语，就干脆把他晾在了一边。李俏看他憨厚老实，就告诉他经理早就走了。那在香港，你不会英语很难找到工作。他热心地介绍小军到英语补习班学习英语。你刚,刚出哪个？对呀、啊，你怎么知道？佢听下广东话知啦，咁止。唔识讲英文好麻烦噶。我知道，但是没办法。知唔知啊？香港有啲学校咧，你听得明都明白没吧？听得明白。香港啊，有些学校啊，专、啊、教内地人讲英文的啊，其实学英文不一点都不难。哎哎你是不是大陆出来的？我、哦、当然不是啊，听我港话的知道了。但是刚才你在那边讲普通话讲得很好啊，会讲普通话不一定是大陆人，不会讲港话就一定是大陆人。要不要学英文？哎，给我可以吗？你要？对呀，因为很漂亮，后面可以写信给我的家人。天津没有麦当我那点新的给你啊，谢谢。叫我看，你应该是学的英文才好。学了英文，可不可以在麦当劳工作呢？学会英文，在什么地方工作都可以。但是我觉得在麦当劳工作很幸福哦，你看。先不用说那么多，学好英文才说。要一百块钱报名费，但是我只有五十块钱。小军以为李俏是好心，但实际上他只是为了赚取提成。李俏不仅在麦当劳打工，帮补习班拉人头，还兼职补习班的保洁，这样他能一边偷学英语，一边赚钱。搞钱是他在香港的唯一目标。一来二去呢，小军和李俏就混熟了。有一次，小军下课刚好遇上了下班的李俏，小军就说自己有车，可以送他回家。那李翘满眼期待，心想：没想到你这个乡下的土包子居然还有车，很是开心。结果最后一看，是自行车。你赶时间吗？不赶，不赶啊！喂、哎，仲唔走快走了。我有车、啊，我送你好不好？你有车？咁行啦，快啲！讲咧，依啲叫单车，唔系叫车噶。这种感觉好像在天津一样。一定要爱尽管如此，在单车后座的李翘还是感觉到了久违的轻松惬意，于是他唱起了邓丽君的那首《甜蜜蜜》。在在里，里？见过你？你的容，两个人就这样渐渐好像成了朋友一样。李翘想各种各样的方法搞钱，小军有的时候帮他送货，那李翘也会请他吃饭作为报答。后来两个人决定一起创业，因为香港内地人越来越多。这些人都是爱听邓丽君的，他们的创业项目于是就锁定在了卖邓丽君的专辑。于是两个人把存款拿出来，全部压在了上面。干之前兴致勃勃、踌躇满志，觉得这波肯定能赚不少。然而，香港的内地人都不想让别人知道他们是从内地来的，所以到了香港之后，他们都不听邓丽君，改听唱粤语的谭咏麟了。因为你一听邓丽君的国语歌，别人就知道你八成是内地来的。结果两个人一张专辑都没有卖出去，全砸在了手里。第一次创业就这么凉凉了。后来生意场上失意的李翘说漏了嘴，原来他也是从内地来的。他怕被人瞧不起，一直说粤语，假装自己是本地人。而小军其实早就猜到了他是从内地来的，之所以没有戳穿他，是因为小军怕失去他在香港的唯一的朋友。随着两人的交往，二人的关系也慢慢有些微妙的变化，两个人变得暧昧起来。这天是大年夜，孤独的两个人一起包饺子跨年。李翘吃剩的饺子，小军会吃。那吃完饺子之后，李翘刷碗，小军会贴心的为李翘擦手。李翘离开的时候，外面下起了雨，小军担心外面冷，特意为李翘加了一身衣服，还亲手帮他系扣子。呢对都几得意啊，系咪好嘈噶？是是嗯，少少。洗埋啲碗先。出边好似停咗雨啦。这段戏是二人关系的转折点，导演将镜头拉近，突出了小军居住环境的狭小，同时也象征着小军与李俏都是在夹缝中生存的两个孤独的人。此时此刻，他们终于找到了彼此，相互取暖。两个人面对面站着，空间小到几乎要贴在一起。四目相对的时候，他们终于克制不住冲动，吻在了一起。刚刚好不容易扣好的扣子，仓促间又全都解开了。镜头中解扣子的这种慌乱，体现出他们之间压抑已久的孤独，同时也象征着他们的感情，就像外面下着的暴风骤雨一般席卷而过。不洗了，够这边好，我懂了。哎、嗯。经过一夜的缠绵之后，两个人的关系变得扑朔迷离，无法定义。他们都知道小军在老家有一个未过门的女朋友，所以当第二天小军去李俏上班的地方为他送上新年的第一句祝福时，李俏最后说出了那句“友谊万岁”。新年进步，一帆风顺，身体健康，事事如意，龙马精神，如意大吉祥，大家大利，万事顺意，友谊万岁。李俏好像是在告诉小军，不要多想，我们只是露水情缘，昨晚那一夜已经翻篇了。小军还是像以往一样写信、打电话给老家的女友小婷，汇报在香港发生的事情，但他内心总觉得言不由衷。我记得有场戏是小军给小婷打电话，小军吞吞吐吐想向小婷坦白，但他内心十分的挣扎，说不出口，最后只草草地说了一句“我爱你”，然后落寞的挂断电话。啊啊、干嘛吞吞吐吐的？电话线有点不对劲啊，听不清楚。你寄的东西我都收到了。你打的毛线衣，我也穿在身上。是吗？可惜我看不见。小婷，什么事啊？我爱你。干嘛这么肉麻嘛？<笑>我喜欢你。再说一遍，男主黎明用非常细腻的演技，将这种复杂的情绪表达的恰到好处。一般的小鲜肉演的话，可能你只会觉得这个人真渣，但是你看到黎明的表演，却对他怎么也怪不起来，反而对他多了几分理解。不过后来发生的事儿，的确让人觉得小军挺渣的。小军与李翘之后经常在一起约会，他还是像以往那样给小婷写信，但是信呢却越来越短，最后只有一句“我很好”。一心想搞钱的李翘开始炒股，刚开始他很顺利，把卖唱片亏损的钱全都赚了回来。尝到甜头的李翘脑子一热，扎进了股票市场。他幻想着自己赚大钱以后的生活，结果最后却赔了血本无归，欠下了巨额的债务。为了还债，李翘做起了收入颇高的按摩女。在这里，她遇到了她人生当中至关重要的男人，由曾志伟饰演的豹哥。豹哥满背的纹身，趴在床上，见到李翘长得很漂亮，直接表示想加些特殊服务。没想到李翘当场拒绝。豹哥说：“这都敢拒绝，难道你不怕我吗？”李翘说：“我不怕你，我只怕老鼠。”这让豹哥对李翘产生了格外的好感。某天，小军和李翘路过金店。小军想给老家的女友小婷买个礼物，让李俏帮他挑一挑。在店员面前，小军不经意间说起了李俏是按摩女。本来他让李俏帮忙给他老家的女朋友挑礼物就已经很不高兴了，这下又让李俏觉得自己很没面子。李俏一气之下自己离开了。小军买了两个一模一样的金手镯，追出去表示一个送给小婷，另一个是送给他的。看到这里的时候，我也是觉得有点无语，感觉这个人情商也太低了。李笑憋了一肚子的气，但是他也知道小军没有恶意，只是太单纯。那借此机会，他也对小军坦白，他说自己很没有安全感，他想挣大钱，想出人头地。他来香港的目的就是搞钱，干一番事业，而不是为了和小军谈感情。其实，依家我自己去紧边做紧啲咩，我完全都唔知道。我好冇安全感，我唔中意呢啲感觉。我早几日仲打电话俾阿我话俾佢一齐发财，但我依家一个仙都冇，我仲真人成身债，点解会咁嘅啫？我唔知听日会发生啲咩事，我好惊我好乱啊，我唔知点啊。如果小婷有一日識咗個男仔，佢哋係好 friend 嘅，好似你同我咁咯，成日都會見面，間唔中仲會，但係佢哋呃自己話係好朋友，你會點諗咧？我我唔開心。小工同志啊，我嚟香港目的唔系你，你嚟香港目的都唔系我。李俏的这番话让小军哑口无言。试想，一个现实又理性的女人对你说。他只想搞钱，因为他不想过这种看不到未来的日子。尽管两个人在一起，有的时候也觉得很温暖，能够彼此的慰藉，但是这对女人来说不过是饮鸩止渴。他每天晚上躺在床上，都会陷入对明天的焦虑。当一个一穷二白的男人听到女人这么说的时候，他还能怎么办呢？总不能画一张大饼，说什么未来我肯定会成为亿万富翁的。这话连他自己都不信。此时此刻，不论男人说什么，都是那么的苍白无力，所以小军也只能呆呆的立在原地，看李俏独自离开啊。后来，李俏再次遇见了豹哥，没想到这个黑社会的混混头子，为了讨李俏的欢心，专门在背后的纹身上纹了一只米老鼠。阿哥，带咗个 friend 嚟啊，听李俏这下对豹哥也产生了好感。这时候，李俏的 BB 机里传来了小军的留言，只有两个字：再见。后面是剧情，也是命运。三年以后，小军成了餐厅的大厨，他把老家的女友接到了香港，并且举行了婚礼。婚礼当天，小军邀请了在英语补习班的同学。李翘自然而然也收到了请帖。前来道贺的李翘打扮的光鲜亮丽，比当年分别时多了几分成熟的韵味。这时的她早已经和豹哥在一起了，在豹哥的帮助下，他的生意也是做得风生水起。时过境迁的重逢，让原本一切都释怀的两个人内心又再起波澜。成熟老练的豹哥早就看穿了李翘的心事。他仅仅用一句玩笑，便成功击退了这次李俏心中对小军重燃的爱意。然而，每一次重逢都是爱意的反扑。小军和李俏因为种种原因，再次有了单独相处的机会。与多年前小军骑自行车送李翘回家相反，这次重逢是李翘开车送小军回家。车上时隔多年再次并肩而坐的两个人，一时间竟然无语凝噎。在尴尬的气氛中，小军偶然看到街头有邓丽君正在给路人签名，他下车赶忙追了过去。在得到签名之后，李翘借口说自己有事，让小军独自离开，因为他担心自己再和小军多待哪怕一秒钟。他就会克制不住内心的感情，可就在小军转身独自离开的时候，李俏却因为内心的慌乱，不小心按到了汽车的喇叭。小军内心压抑的感情也被这一声喇叭给彻底唤醒。goodbye goodbye love， love， my my 我的爱人在 goodbye, my love, 此和你分。他转过身，坚定地走到车边，随即两个人透过车窗吻在了一起。就这样，多年后，他们决定重新在一起。当晚，小军把李俏送回家，两个人约定回家之后便向彼此的对象坦白。然而，这时候豹哥却出事了，当晚就要坐船跑路。李俏有些心急，一是因为失落，二是因为他也担心豹哥。他和小军匆匆分别，独自一人去码头找豹哥坦白。终于在船上，他见到了落魄的豹哥。刚刚想坦白的心，却因为心疼豹哥，始终无法将那些话说出口。而豹哥早就看穿了他的心事，他安慰李乔，让他回去洗个热水澡，好好的睡一觉。第二天醒来，满街都是新的男人，他可以重新开始他的生活，让他不要有心理负担。好個水人叫咗你唔好嚟噶啦，嚟嚟做咩啫，懵婆嚟嘅。你點啊？咪點啫，咪同佢唞下咯。成日都咁噶啦。差人話唔係要拉你㗎，<唉>所以你翻做個證人啫嘛。做證人啊嘛，啲差佬真係笑我死咯，篤個你出嚟。阿哥，我有啲嘢想同你講。唉，唔翻周身唔住在啦，真系好啦，人啦见过啦，啊，安心返嚟啦，担心你，你几时都得咁啰嗦嘅啫？以前你又唔系咁嘅，傻女，听我讲，而家去接个的士，翻屋企冲完热水凉，听朝起身，落街通街都男人，各个个攞个爆菇嘅。唔使担心啊，我好掂噶。喺台湾大把老婆，高雄有個，台中我有，花蓮又有，阿里山都有。面对豹哥无私包容的爱意，李俏知道他这辈子可能再也离不开豹哥了。当晚，他便跟豹哥坐一趟船离开了。面对着李翘的失约，小军还是决定遵从自己的内心。他向自己的老婆小婷坦白，二人最终离婚收场。小军去姑妈家，发现姑妈早已死在自己的房间中。他收拾好姑妈的遗物，把财产留给小婷，之后便跟着他的师傅去美国纽约当厨师了。一晃又是几年过去了，巧合的是，李翘和豹哥也由台湾辗转至美国。那亡命天涯的两个人决定在美国的唐人街安定下来，可是上天在这个时候却开了一个玩笑。曾经是黑社会大佬的豹哥在美国的街头被一群美国的小混混开枪打死。李翘前来警察局认领遗体，当强装镇定的李翘看到豹哥冰冷的遗体上那个米老鼠的纹身时，他笑着笑着就哭了，眼泪。再也止不住。节目最开始提到的张曼玉的那段可以载入影史的笑中带泪的表演，就是此时此刻李翘的真情流露。李俏被发现护照到期，在被遣返的车上，李俏隐约间发现了小军骑自行车送货的身影，他跳下车，义无反顾地追上去，但那个背影还是消失在人头传统的纽约街头。多年以后，李俏当了导游，也拿到了美国的绿卡，他一直都在纽约发展，却再也没有遇到小军。一九九五年，在纽约街头影像店外的橱窗里，反复播放着邓丽君逝世的消息。嘅著名歌星邓丽君，今日下昼响泰国清迈一间酒店突然因哮喘病发逝世，终年四十二岁。邓丽君原籍山东，一九五三年响台湾出生，来自一个军人家庭。十一岁已经开始登台表演，迅速受到本土人士嘅欢迎，并且经常穿梭台湾、香港以及东南亚地区演唱。一副东方女性李翘盯着电视机上的画面，回想起曾经在香港街头的那些往事。当她从失落的情绪当中回过神儿来，突然发现那个当年在香港骑着单车送货的白衣少年，那个让她魂牵梦绕却因现实的种种原因被迫放弃的爱人，此时此刻竟在她身边驻足，同样注视着电视机里邓丽君离世的消息。有句话说：“世间所有相遇，都是久别重逢。”两人相视一笑，缘分真的是妙不可言。电影最后画面重新切回当年去往香港的火车，原来小军在这列火车上打着瞌睡倚靠着的那个人，正是坐同一班火车去往香港的李翘。一场电影的浪漫就此结束。不论处在什么时代，在命运交织下的人类情感，总能催生出很多让人为之感动、叹惋、唏嘘的故事。在这漫长的岁月中，看似是主角的我们，实际上也不过是另一场《春江花月夜》里的看客。人生代代无穷，江月年年相似。电影里上世纪八九十年代的故事，在当下的现实中仍在上演。并且在未来还会继续一直演下去。看完这部电影，我一直在思考什么是爱情。在电影里，小军的姑妈年轻时流落风尘，曾经偶遇一位叫威廉的影星，他们在半岛酒店曾共度一晚。姑妈的后半生一直活在这个夜晚，再也走不出去。我原本以为是姑妈有妄想症，或者是她吹牛。一个是香港的妓女，一个是美国的电影明星，这八竿子打不着的关系。更别提是什么爱情了。而当小军在姑妈的遗物中看见二人的合照，以及姑妈一直保留的半岛酒店的那些餐具时，我终于相信那是他忠贞不渝的爱情，而不是他的妄想。当豹哥在船上安慰李乔，让她下船回去好好生活的时候，我竟对他这个充满悲情色彩的流氓混混角色肃然起敬。爱一个人，原来真的可以忘了自己，只为对方着想。哪怕自己正从高崖坠落，哪怕自己正从孤海漂流，在电影里，小军在补习班的外教是由一直有着王家卫御用摄影师的杜可风客串的。在影片中，他爱上了一个来自泰国的妓女借兰，后来借兰查出了艾滋病，外教辞掉工作，陪借兰回了泰国。原来，在物欲横流的香港，灯红酒绿的背后，也会有不离不弃的爱情。那么话说回来，小军和李翘算什么？是爱情吗？他们中间既没有忠贞不渝，也没有舍己为他，更没有不离不弃，好像只在我需要你的时候，依靠编剧的力量让你刚好出现。我们或许说这就是缘分，但也不得不承认一个事实，就是在现实中，太多类似的故事恐怕都死在当初二人从金店出来之后。便分别的那个街头，试想一下，当一个女人说：“我来大城市就是为了搞钱，而你并不在我的计划内。”虽然我们也有过很多美好的回忆，但是我和你在一起，每天都很焦虑，时时刻刻都很担心，不知道明天和意外哪一个先来。恐怕此话一说，就连月老也无能为力。但是编剧却可以，不禁想起最近在喜马拉雅看到的一个话题。婚姻的基础是爱情还是经济条件？很显然，在电影里，李俏最初选了经济条件，曾经想选爱情的小军被迫选了最适合自己的人。当他们得到了自己想要的，突然发现爱情真的很美好。如果婚姻的基础是经济条件，那么改革开放以前那些经历过苦难的前辈们应该不会结婚吗？那在中国这片饱经风霜的土地上，中国人应该都绝种了吧？但如果你说婚姻的基础是爱情，那当下这个社会很多家庭应该都会第一时间站出来反对了。他们说别相信什么爱情，因为爱情最终会变成亲情。他们会说，婚姻里面没有爱情可以，但是要有共同的利益。在原始社会中，没有货币，不存在所谓的经济。部落中最强壮的男性，打猎带回来最多的猎物，更能保护部落的安全。他自然而然就成了部落的首领，获得了更多的交配权。后来，原始人学会了直立行走，打猎伤亡率高，产出不稳定，而采摘野果的女人这时候获得了更多的话语权。他们成了部落的领袖，男性们轮流和他交配，母系社会就此诞生。当一群人流落荒岛，谁掌握了岛上的淡水资源，谁会钻木取火，甚至谁的手机有信号，谁就有话语权。那一起流落荒岛的异性都会想着和他发生关系。或许人要的从来不是钱，而是生存下去的安全感。只不过这种安全感在当下这个社会更多的是以钱的形态表现出来。盖茨比最后还是失去了黛西，不是因为钱。婚姻的基础不是经济条件，更不会是爱情，而是一句“和你在一起我很安心，很知足”。节目的最后，恭喜你。是他眼中那个唯一确定的人，哪怕你被流放至万里之外的蛮荒之地，只要在你身边，他也会说出那句“此心安处是吾乡”。今天的节目就跟大家分享到这里，我们下期节目再见，拜了个拜。